0: Du lytter til Græs med mig, Maja Halm. Kvindemuseet hedder nu museet Køn og det navneskifte har givet stor debat. Jeg taler med museets direktør om debatten, og så går jeg tæt på den kulturhistorie, museet skriver sig ind i. Du kan her i programmet også høre, at druk ryttede bordet til filmprisen Robert, at en popstjerne stod for en nærmest, ja, nærmest religiøst øjeblik til Super Bowl i weekenden, og så kan du høre historien om, at diskokæden Crazy Daisy nu kommer på museum. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til Kres. Hver mandag, der stiller jeg skarpt på en historie eller en person, som jeg synes er særlig interessant. Og så giver jeg plads til, at vi fordyber os i historien. I dag, der ser jeg nærmere på Kvindemuseet, og den kulturhistorie, museet skriver sig ind i. Museet har nemlig været i ja, stormvejr, fordi det har besluttet at skifte navn til, til køn. Øh, Museum for kønnes kulturhistorie. Og for at forstå det, altså debatten om navneskiftet, ja, så synes jeg, det er interessant at se, hvad museet er rundet af. Kvindemuseet har haft sit navn i over 30 år. Men museet har de sidste fem år haft ansvar for at fortælle om kønnenes kulturhistorie, ikke kun kvindernes. Derfor har museets bestyrelse besluttet at skifte navn til køn. Det har skabt debat.
1: Flinkeskolen er lukket, og vi siger nej tak til at afgive navnet Kvindemuseet. Og det
0: har fået mig til at tænke, hvad er det for en kulturhistorie, museet skriver sig ind i? Og hvorfor har så mange en holdning til et navn? Det undersøger jeg i dag i Græs.
2: Hej
3: søster, kan du ikke se komikken? Så står vi her igen.
2: Med flætningerne langt ned i postkassen.
3: Hej søster, ligesom boks, elastikken og et knæk, Og sikkerhedslånen er samlet væk.
4: Margrethe Ibsen, er du feminist? Ja, da. Og ved når blev jeg det? Det blev jeg, fordi jeg vokset op på landet i en søskende flok med ene piger. Og da jeg så kom til Aarhus og søgte uddannelse, blev jeg meget overrasket over at se, at der faktisk blev gjort forskel på mænd og kvinder på drenge og piger. Det har jeg jo ikke oplevet i min opvækst på landet med søstre. Det synes jeg var meget, meget mærkeligt.
0: Mariette Ibsen er uddannet fra Aarhus Universitet. Hun blev ridder af Dannebro i 2002, og så er hun en af de kvinder, der startede Kvindemuseet i 1982 – og har været museumsinspektør her, indtil for et par år siden, hvor hun gik på pension. Det er blandt andet nogle af de kvinder, der startede museet, der ikke bryder sig om, at museet nu har skiftet navn til køn. De er, meget kort fortalt, bekymrede for, at kvindehistorien mister fokus med et navneskifte. Kvindemuseets nuværende direktør, Julie Råkjær Birk, forstår godt, at der er mange følelser på spil, men hun forklarer til flere medier, at museet må følge med tiden, og nu hedder museet altså køn. Og nu, lad os se på den kulturhistorie, Kvindemuseet skrev sig ind i, da det blev til. Kvindemuseet udspringer af den nye kvindebevægelse i 70'erne. Den kom midt i en tid, hvor popkulturen var fuld af spil, brød, fuldskab, skæg, fællesspisning, hjemmestrik og urtehaver. Og politik ja, der var fyldt med økonomisk krise og stigende arbejdsløshed. Men her i 70'erne fandt kvindebevægelsen igen plancher og tuscher frem og demonstrerede for lige løn. Her er for eksempel et klip fra en nyhedsudsættelse på DR.
5: Er interesseret i at øh, blive udbygget af, der kommer flere tilhængere?
0: Ja, altså vi er, vil nærmest øh, inspirere til at uh, fri gruppedannelse rundt omkring. Ikke? Og så kan man altså henvende sig til os.
5: Vi holder møde i næste uge for alle interesserede. Ja. Jeg så på turen ned ad strædet i der havde I nogle aviser og nogle dameblade hængt op
0: ja, øh, Jo, det er jo imod den kommercielle udnyttelse af kvinden. Og det der fixerede kvindebillede, som ugepræsten er med til at, at fastholde. Altså kvinden, øh, som øh, moder og madlaver og rengørerske og brodererske og strikker. Og ja,
3: det de mener vi er altså galt, ikke? Det er jo
5: i Jo, og det, det der fremfor alt der galt, det er, at øh, der bliver spekuleret i mindre mindreværdskomplekser. Det er det, som vi er imod. Kvinder skal være så så tykke og så så tøne og de bruger hele livet på at forsøge at leve op til den rolle. Øh, nu synes jeg altså på turen navnlig ned ad strøget i dag, at de mænd, der kiggede på, der var mest sådan skæve grin, der var reaktionen. Det havde vi regnet med.
0: Vi, vi kan nogen. umuligt
5: undgå latterliggørelse, fordi det er præsten øh, behandlingen også.
0: Det den første kvindebevægelse opstod dog langt før løn til kvinder overhovedet kom på tale. Og ifølge leksikonet Den Store Danske startede bevægelsen i USA og Europa i sidste halvdel af 1800-tallet. Siden har der været mange, rigtig mange bevægelser, men fælles for dem er, at det formål har været at afskaffe diskrimination, og du kan sige, at feminismen er kvindebevægelsens ideologi. Så den nye 70'er kvindebevægelse, som Kvindemuseet udsprang af, står altså på skulderen af en lang række kvindebevægelser og en masse
3: historie. Se, komikken, så står vi her igen med langt ned i postkassen. Hvem
0: var I, der startede Kvindemuseet?
4: Jamen, vi var jo kvinder, der havde været øh, optaget af kvindeforskning. Vi var fortrinsvis kvinder, der kom fra, øh, fra universitetsmiljøet. Og
0: hvorfor ville du lave et kvindemuseet? Hvad kunne du mærke personligt? Øh, der tændte dig ved, ved den opgave?
4: Det var, det var fraværet af, af viden om øh, kvinders historie. Det var øh, opdagelsen af, at kvinder faktisk er det andet køn og bliver behandlet, øh, behandlet øh, mindre respektfuldt end mænd gjorde. Som øh, gjorde, at dem selvfølgelig skulle vi have øh, et sted, hvor man kunne gå hen og se, at kvinder havde bidraget til historien, at kvinder havde en rolle at spille i Uh, ikke bare i hverdagslivet af hjemme ved men også i uh, de samfundsmæssige forandringer, som er sket fra, uh, yeah, igennem den lange, lange historie.
0: Hvorfor kommer der først et kvindemusee
4: um, her i nyere tid, tror du? Jamen, uh, kvinder har jo slet ikke haft overskud til det. Altså det over, den overskud, der lå i, at kvinder kunne uh, uh, arbejde for uh, stemmeret at kvinder kunne kæmpe for stemmeret var jo et første skridt, der skulle tages, og det sker jo så i begyndelsen af 1900-tallet. Det næste store skridt, der sker for kvinder, det er jo i halen på ungdomsoprødet, hvor kvinder opdager, at mange af dem er blevet sat til at lave til revolutionen som man sagde, hvor man så kender bevægelsen, som er interessant ved at lave en at lave basisgrupper, hvor alle udsagn og alle vidensbyrd om kvindeliv er ligeværdige.
0: Rødstrømperne er kendt for at skrive en del musik og slagkraftige sange. Eksempelvis Gallet Trilles Hej Søster, ofte i kvindefora.
3: Hej søster, Sørme blev væk.
0: Rødstrømme blev lynhurtig en betegnelse, der i flink blev brugt om rebelske kvinder uanset alder, politisk ståsted og organisatorisk tilhørsforhold.
3: Tunge tasker var vi ene om at bære med små uslepanter på lykken vi fandt. Og det er altså midt i de her
0: kvindebevægelser og rødstrømpebevægelsen, at kvindemuseet opstår. Marete, lad os lige prøve at zoome ind på den tid, kvindemuseet kommer til i. Hvordan så Danmark ud, da museet kommer
4: til? Altså rødstrømpebevægelsen, øh, som øh, jo danner sig blandt andet for, og, øh, fordi man kan se, at selvom der var en ungdomsfædelse, var der stadig en undertrykkelse af af kvindestemmerne. Når kvinder tog år blev der ikke lyttet så meget, så de basisgrupper, der blev dannet, var jo blandt andet for, at kvinder kunne få et fristed, hvor de kunne lære og udtrykke sig, og hvor de frit kunne udtrykke sig, uden at blive afbrudt eller uden at blive overhørt. Og det gjorde et stort indtryk på mig, fordi som jeg sagde før, jeg i min, min barndomsnaivitet vidste jeg faktisk ikke, at der var den store forskelsbehandling på drenge og piger, mænd og kvinder. Øh, og det, det indtryk, det gjorde på mig, øh, at, øh, at man kunne lave kvinderum, øh, og at der øh, var uopdyrket land omkring øh, øh, udforskning af problemstillinger, som især de kvinder. Det... Øh, øh, det engagerede mig meget. Jeg synes, det var øh, vanvittigt spændende. Æh, samtidig med at jeg så også blev mor og, og fik, øh, at blev mor til nogle døtre. Og kunne se, at det var vigtigt, at de også fik en, en fremtid. Æh, til det private, var virkelig politisk. I
0: 1984 inviterede Kvindemuseet publikum inden for til sin første større udstilling. Den hed Giv plads for liv og handlede om tjenestepigeliv, moderskab og ungepigedrømme. Da museet flyttede ind i Aarhus gamle rådhus på Domkirkeplads 5, hvor det også ligger nu, var en af de første udstillingsrum, der blev bygget et køkken, der var lavet i sådan en 1930 stil, som man kendte det fra Matador, hvor kokkepigen Laura holdt til. Og her kunne publikum slå sig ned i køkkenet og tage en kaffetår. Ifølge dig i din optik, hvilken kulturhistorie skriver Kvindemuseet sig ind i, da det kommer til her i Danmark?
4: Jamen, Kvindemuseet skriver sig ind i en kulturhistorie, hvor kvinder jo havde fået stemmeret, og det var mere eller mindre blevet en selvfølge at kvinder havde stemmeret. Det var ikke noget, vi snakkede om i, i min uh, skoletid, at det var, en, uh, at det var fantastisk. Uh, det, der så sker rundt omkring, det er, at flere og flere øh, piger ønsker at videreuddanne sig, end, øh, end piger havde gjort i ældre generationer. Jeg var jo en af dem, der ønskede at videreuddanne mig. Øh, og flere og flere kvinder, voksne kvinder, kommer på arbejdsmarkedet, og det gør de jo sådan nogle år inden. Øh, man skulle ikke bare være tjenestepige øh, til at øh, flytte hjem fra som 14-årig og blive tjenestepige og tjene sine egne penge fra man var 14 år. Nej, man gik i, flere gik i skole og flere fik lønarbejde i forhold til, hvad der havde gjort i tidligere generationer. Det, der så sker i 80'erne, det er, at flere kvinder så øh, bliver sparket af, af, af arbejdsmarkedet igen, fordi der kommer en øh, masse arbejdsløshed, øh, som øh, så har betydning for den nyvundne kvindelige identitet, hvor man er hvor man også er så at sige, herre i sit eget hus. Det havde jo været drengene og mændene, der havde været det, som øh, mere eller mindre forsørger i bysamfundene.
0: Omrethe Ibsen, du har jo så været øh, en del af ledelsen på Kvindemuseet indtil for et par år siden. Hvilken betydning, øh, når du nu står her og, og kigger på din karriere, mener du, at museet har haft for, for kvinde, og kvindebevægelsen og for kvinder i Danmark?
4: Altså, vi har jo ikke
5: ligestilling.
4: Jeg kan huske, vi snakkede om på et tidspunkt, om Kvindemuseet skulle slutte, når den fulde ligestilling er opnået. Og så sagde vi, nej, det skal den ikke, fordi det bliver jo interessant at kigge tilbage på historien med, hold op, man har behandlet kvinder så meget anderledes end mænd. Den historie skal de da blive ved med at kende.
3: Ja, vi bliver denne er nu De siger, at vinteren bliver høj i år Yndigt var det At få krøllet Og glatte dem ude Og mærke natten på sin hud
0: Kvindemuseet har inspireret andre lande til at oprette lignende kvindemuseer, det fortæller Merete Ibsen, der altså selv var med til at starte kvindemuseet i 80'erne i Aarhus, og var museumsinspektør indtil for et par år siden.
3: Det er bare det med at klare det, med mindre søvn end nogen aner, når morgen dagen kræver sit, og det ser ud som har det lidt skidt.
0: Det er nye kvindeoprør, hvis medlemmer altså ofte bliver kaldt rødstrømmerne, klingede ud i løbet af 1980'erne. Så selvom rødstrømmerne kun havde en stærk gennemslagskraft i cirka 10 år, så har de alligevel sat sig mange veje i spor i det danske samfund. Og eksempler på nogle af de kampe, de har taget, det er for eksempel kampen om fri abort i 73, det er ligelønsloven i 76, og det er forbedringer i barselsloven i 1980. Derudover så er der forskningen, som i dag lever videre under betegnelsen kønsforskning, og så er der institutionerne. For eksempel Kvinfo, Krisecentre for voldsramte kvinder, Kvindehuset i København, og ja, Kvindemuseet i Aarhus. Museet er det eneste af sin art i Danmark, og de historier, der fortælles her, tager deres udgangspunkt i de indsamlede livshistorier. Museet har så derfor for eksempel indsamlet de hjemmestrækkede hygiejnebind. De har de fine silkestrømper med stopninger på halen. De har de lille ablæger og pamfletterne fra Rødstrømpebevægelsen. Og fra marts i år, så kan du opleve udstillingen Ingen Lille Lort. En udstilling om Astrid Lindgrens kamp for børns ligestilling. Navnet på udstillingen kommer fra et citat fra Lindgrens bog Brødende Løvhjerte, som lyder...
3: Nogle gange er man nødt til at gøre noget, selvom det er farligt. Hvorfor det? Ellers er man ikke noget menneske. Hvad er den er, skal vi høre de andre sige? og kan der vist vil? ikke holde på mand, så ud på den gamle regn, dukke op til mange fester med dig selv om halsen. Beviser, at du sagtens kan. Ja, så gik det den song. Hvad er det så, vi har lært? Hvad er det nu, vi forstår? Nu har du hørt
0: Merete Ibsens personlige fortælling om, hvordan hun var med til at starte Kvindemuseet tilbage i 80'erne. Og hvad det var for en tid og en kulturhistorie, museet skriver sig ind i. Mariette Ibsen følger selvfølgelig stadig med i, hvordan det går for kvindebevægelser og feminismen her i 2021. Og så følger hun jo også med i, hvordan det går med hendes gamle museum, som i sidste uge formelt fik godkendt deres navneskifte fra Kvindemuseet til Køn Museum for kønnes Kulturhistorie, eller den internationale variant af navnet køn Gender Museum Danmark. Mariette Ibsen har skrevet debattenlæg til lokalavisen om, at hun synes, det var en dårlig idé med navneskiftet, men hun respekterer museets valg. Æ, Mariette Ibsen, hvor står du i forhold til den debat, der har været om navneskiftet på Kvindemuseet?
4: Altså, jeg er jo holdt, så jeg blander mig ikke i beslutningen, og jeg har ikke blandet mig i beslutningen. Men jeg synes, det er forkert. Og jeg frygter, at museet mister sit fokus, mister sin radikalitet der faktisk mister sin præcision. Og det synes jeg, fordi vores erfaringer viste os, at ved et, klar, et klart fokus på kvinderfaringer. så ser vi, hvor bredt et spektrum der er i kvinderfaringer.
0: Men Mariette Ibsen, nu som du selv siger, du blander dig ikke i debatten nu – og du... Nej, jeg blander mig
4: ikke i beslutningen. Nej. Men jeg kommer jo til at blande mig i debatten. Men beslutningen, det, det sker jeg ikke.
0: Man kan altså godt sige, at du står på den ene side af debatten. Hvad...
4: Det, er spørg... ja. det, er spørgsmål, altså, det er spørgsmål, om der er den ene og den anden side. Ja. Men jeg står i hvert fald på den Jo, det gør jeg. Fra museets mange års virke, og de mange forskellige slags samarbejdspartner, vi har haft, og de mange forskellige slags udstillinger, vi har haft, der kan man jo også se, at hvis man har et klart fokus, så er det enige som at se verden igennem et prisme, hvor lyset så spreder sig i alle regnbogens Man kan tage sig uendelige mange emner op omkring kvindetemat, og det skal man i det mange forskellige emner.
0: Mere end 2.000 mennesker har protesteret mod navneskiftet, og debattiderne i landets aviser har haft debatindlæg både for og imod et skifte. Hvad så alle dem, der siger, jeg er bedøvende ligeglad med,
4: hvad et museum hedder? Det er de fleste nok. Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo en diskussion blandt dem, der er engageret i museet. Ja. De fleste er jo nok bedøvende ligeglade. De fleste ved heller ikke, om kvindemuseets ansvarsområde er kønskultur, eller er, med afsæt i kvindehistorie, eller om det er kvinders liv var virke, som det var før. Men hvis du spørger folk, hvad den gamle bys ansvarsområde er, så vil de heller ikke kunne svare
0: Kønn, museet for kønnenes kulturhistorie, er nu i gang med at skrive sig ind i kulturhistorien 2021. Og ser vi på den, så sker der meget spændende lige nu, mener Mariette Ibsen.
4: Jeg ser, at kvindebevægelsen er på vej derhen, hvor der er en meget større bevidsthed om, at kvindeliv er noget, som ikke er blevet respekteret i tilstrækkelig grad. Og kvindeliv er noget, hvor kvinder kan tage et kvæntespring ind i øh, de områder, som har været domineret af mænd. Jeg forventer, at vi ser øh, en, øh, en større jævnbyrdighed i valg af kvindelige politikere. Jeg forventer, at vi ser en større jævnbyrdighed i valg af, af kvinder til bestyrelsesposter rundt omkring. Og jeg forventer også, at vi ser en større øh, respekt fra de opvoksende drenge øh, og de unge fædre, som vi nu også skal skifte blæ på deres børn, for det, som kvinder har stået for altid. Nogle af de, øh, øh, hvis jeg går tilbage i historien, så har vi jo altid haft rigtig gode mandlige samarbejdspartnere, alt, også da vi havde et stærke fokus på kvinder. Og øh, fe, øh, de første gode samarbejdspartnere, vi havde, det var fædrene i, dengang hed det Handelstandsforening, nu hedder det Erhverv Aarhus, som kunne se, at deres døtre ikke havde de samme muligheder som deres sønner. Og øh, til vores samlinger i museet, der kom sønnerne, der kom sønner med ting fra deres mødre, fotos fra deres mødre, stolte ind og berettede om deres mors liv. Og den Stolthed og den gensidige respekt forventer jeg øh, vokser ud af, at der er flere drenge og mænd, der går ind i områder, som har været kvindernes nemlig øh, børnepasning og børneopdragelse. Så tror jeg også, at, altså, men det, det bliver jo ved med at være kvinderne, der føder børnene. Og det at føde og amme, det håber jeg, den samme respekt som det havde da, da jeg blev mor igennem 70'erne for der var der en stor respekt for at vi fik børn og vi ammede vores børn samtidig med at vi kunne mærke at der var forskel på hvad det var for nogle karriereforventninger der var til os som, som uh, piger og kvinder og så til vores mandlige medstuderende. studerende Ude i verden der er meget gør, men der er det jo også vigtigt at vi har FN's uh, mål hvor uh, hvor køn og gender er et centralt mål. Og det er vigtigt, at vi har en spiller som UNESCO, som vedvarende gør opmærksom på, at blandt analfabeter, så er der flere piger, der er analfabeter, piger og kvinder, end der er drenge og mænd. Og pigerne holder simpelthen op med at gå i skole, fordi de har dårlige toiletforhold, og når de så får menstruation, så kan de ikke gå i skole på den ene side og på den anden side, så det er det jo den billige arbejdskraft, man heller vil have derhjemme. Så det kropslige har jo også betydning for den øh, ligestilling og ligeværdighed, vi skal opbygge. Så jeg er optimist og tror på de kommende generationer. Jeg håber bare ikke, det skal tage de der 100 år, som statistisk ser ud til at ligestilling vil tage, inden det er ligestillede på verdensplan.
6: I said, certified free, seven days a week. Wet ass pussy, make that pullout game weak.
2: Yeah, yeah,
6: yeah, yeah. yeah you fucking with some wet ass pussy. Bring a bucket in a mop. Put this wet ass pussy. Give me everything you got. Put this wet ass pussy. Beat it up, nigga. Catch a charge large and it's so hard. Put this pussy right in your face. Swipe your nose like a credit card. Hop on top. I wanna ride. I do a giggle, What is inside? Spit in my mouth. Look in my eyes. This pussy is wet. Come take a dive. Tie me up like I'm surprised. That's role play. I wear the disguise. I want you to park that Big Mac truck right in this little garage. Make it scream. Make me scream. I don't public. Make the scene. I don't cook. I don't clean, but let Aye. me tell you, I got Aye. this
2: ring. Gobble me, swallow me, drip down the side of me, quick jump out for you. Let it get inside of me. I'll tell yeah. him where to put it. Never tell him where I'm about to be. I run down on him before I have a nigga running me. Talk your shit, bite your lip. Ask for a call while you ride that dick. Why you really ride ain't never dick. got him fucking for a thing. He already made his mind up Aye. before he came. Hey. Now get your boots, hang your coat for this wet ass pussy. He bought a phone just for pictures of this wet ass pussy. Paid my tuition just to kiss me on this wet ass pussy. Now make it rain if you want to see. Some wet ass yeah. pussy. Look, I need a
6: hard hit, I need a deep stroke, I need a henny drink, I need a weed smoke. Not a garden snake, I need a king cobra with a hook in it, hoping lean over. He got some money, then that's where I'm headed. Pussy ain't one, just like it's credit. He got a beer, well I'm tryna wet it. I let him taste now he diabetic. I don't wanna spit, I wanna go, I wanna gag, I wanna choke. I want to retouch that little dangly thing that's swinging the back of my throat. My hickam is fire, but I need the sun. He's going dry and drying, it's coming outside. Yeah, I'm right yeah. that thing, now the Casbah behind me. I spit on his mic and I heat your. Your Honor, I'm
2: a freak bitch, handcuffs, leashes, switch my wig, make him feel like he cheating, put him on his knees, give him something to believe in, never lost a fight, but I'm looking for a beat, in the food chain, I'm the one that eat you. if he ate my ass, he's a bottom feeder, big D stand for big demeanor, I can make you bust before I ever meet you. if it don't hang, then he can't bang, you can't hurt my feelings, but I like pain, if he fucks me and ask who's is it, when I ride the dick, I'ma spell my name, ah, yeah. Yeah, yeah you
6: fucking with some wet ass pussy Bring a bucket and a mop for this wet ass pussy Give me everything you got for this wet ass pussy Not from the top, make it drop, that's some wet ass pussy Now get a bucket and a mop, that's some wet ass pussy I'm talking wop wop wop. that's some wet ass pussy Macaroni and a pop
0: Og øh, her sluttede jeg historien om øh, Kvindemuseets øh, tilblivelse af med et øh, nummer fra Cardi B og Megan Thee Stallion. Det er et mega hit. det hedder WAP eller Wet Ass Pussy. Og de tynger om, ja, våde fisser. Og hvorfor slutte et indslag om Kvindemuseets start af med det her nummer? Jamen det gør jeg, fordi at mange ser det her nummer som, hvad kan man sige, lyden af den nye bølge af feminisme. Som jeg fortæller om i indslaget, jamen så er der forskellige bølger af feminisme. Rødstrømpebevægelsen var en af dem, der var ligesom Kvindemuseet. Det var den tid, Kvindemuseet blev startet på. Der er kommet rigtig mange bølger til efterfølgende og den seneste. Men det er altså en, hvor, ja, hvor det eksplicit bliver sunget om kvinders begær. Man så også sige, at siger så også, at det her nummer det er måske er et selvmål, og de faktisk udstiller sig selv. Men det er en helt anden historie, som jeg vil tage en helt anden gang her på Kreds på Radio 4. Det, du har hørt, det er historien om, hvordan Kvindemuseet blev til. Og det har jeg gjort i samtale med en af stifterne og museumsdirektør indtil for to-tre år siden, Merete Ibsen. Og det har du hørt, fordi der har været debat om, at museet nu skifter navn fra Kvindemuseet til Museet Køn. I indslaget er der et klip fra en lang række ting og musik, der er fra øh, dengang debatten var i deadline på DR her i januar. Der er et lille klip fra brødrene Løvhjerte-opsætningen på det kongelige teater. Og så var der musik fra Trille, Caroline Henderson og Janice Joblin. Du lytter til Kres med mig, Maja Held. Og vi bliver ved Kvindemuseet, hvis navn er fortid nu. Der er nemlig nu grønt lys for Aarhus Byrådet til, at Kvindemuseet i Aarhus fremover vil være kendt under navnet Køn. Det blev besluttet i onsdags. Og øh, Julie Rock her Birg du er museumsdirektør på det ja, nu tidligere Kvindemuseum, og nu Museet Køn. Der har været stor debat om navnet, og, er, at I nu vælger, og, og det er faktisk så stor debat, at I nu vælger at udstille Debatten, når kvindemuseet, eller museet køn, på et tidspunkt åbner op. Hvorfor vælger I at lave en udstilling, eller i hvert fald inkorporere den her debat i jeres
1: udstillinger? Jamen, det ser vi som en helt naturlig ting, fordi vi er et museum, hvis øh, er at skabe dialog omkring, hvad køn betyder. Og, øh, og vi vil netop være et sted, som kvalificerer kønsdebatten, øh, put, sætter den i et historisk perspektiv og gør den lidt mere tilgængelig, fordi kønsdebatten er svær, den kan også være hård i tonen. Øh, og her har vi altså en for et rum for en lidt øh, dybere dialog, kan man sige. Øh, så det, vi kommer til at gøre, det er, ja, vi udstiller simpelthen den debat, der har været omkring øh, vores museum, fordi man kan sige, at museet har været sådan en øh, ja, en i en, en større storm omkring køn og feminisme i det hele taget. Så vi... Øh, vi, vi viser simpelthen den debat, der har været på sidder, og så laver vi også nogle live øh, debattebind efterfølgende. Okay,
0: vi skal lidt mere ind i det her med, at du ser øh, den debat som en, øh, et billede på den større debat, der er om, øh, mm. om kvinder og, og feminismen, og lidt det, jeg ja. var også ind på til sidst med de forskellige bølger af, af feminisme. Men lad os lige prøve ja. at, at forstå, hvad debatten egentlig har gået ud på. I din optik. hvad har debatten så
1: gået ud på, Julia råkær Jamen, det som jeg tænker er helt centralt, det er simpelthen, at ord selvfølgelig betyder noget, sprog betyder noget, det mener jeg også i den grad selv. Og det, at noget skifter navn, det er jo rigtig, rigtig voldsomt. Og når noget skifter navn, så tænker de fleste jo automatisk, at så er der også noget indhold, der bliver forandret. Der skal man bare huske, at i vores situation, der er det lige omvendt. Indholdet, det, det har forandret sig over mange år. Vi fik et nyt ansvarsområde for fem år siden, nemlig kønnenes kulturhistorie. Så det her med navneskiftet nu, det er egentlig sådan den sidste brik, der falder på plads. Det kan man sige, det er en hat, der skal passe til det, vi egentlig gør. Men jeg forstår godt, at når man hører at et ord øh, forsvinder og bliver et andet, så tænker man også, at der er noget indhold, der forsvinder. Og der har det jo virkelig været opgaven for museet i de sidste par måneder at, prøve at få fortalt, at det er der ikke. Der er ikke noget, der forsvinder. Museet, kan man sige, er blevet større. Det har udviklet sig ligesom alt muligt andet i samfundet, og det vil vi rigtig gerne signalere med vores navn. Men altså, det er jo ikke sådan, at kvindehistorien pludselig er pist væk fra solen, når man kommer ind på museet, men vi kunne genkende museet, som det var hvis man var her. Altså, som du
0: siger, så besluttede museets bestyrelse navneskiftet i december sidste år, fordi ansvarsområdet i 16 blev udvidet, så de i højere grad også kunne fokusere på kønnens kulturhistorie. Hvad betyder ja. den her udvidelse?
1: Ja. man kan sige, at det er lidt samme bevægelse, som at blive på universiteterne. Altså, engang hed det også kvindeforskning på universiteterne, nu hedder det kønsforskning. Og grund til, at der er sket den her udvikling, du nævner det selv, det er jo fordi, at tale, snakken omkring øh, ligestilling øh, og køn er en anden i dag. Altså, tidligere var det meget, meget vigtigt og fuldstændig essentielt at have fokus på kvinders position i samfundet. Det er det stadigvæk. Men i dag taler vi rigtig meget om relationer på tværs af kønnene. Også fordi, man kan sige, at med kvinders øh, tilkæmpede rettigheder, så har mænds rolle i samfundet jo også ændret sig betydeligt. Og, og ja, nye kønsidentiteter er oven i også dukket op. Så man kan sige, at det er jo blevet mere komplekst. Og det er egentlig det, vi gerne vil prøve at rumme. Øh, og der er et ord som køn, det der dækker, som det er inden for forskningen. Men det er også
0: et ord som køn, der har været givet anledning til øh, stor debat. Æ, Aarhus Kommune har modtaget henvendelser fra blandt andet medstifter af Kvindemuseet, der er bekymret for, at det er udtryk for en ændring af arbejdet med kvindehistorie. Ligesom at navneskiftet bliver altså, debatteret på en hel masse debattsider og sociale medier, og det er jo både for og imod øh, navneskiftet. Kan du forstå, at der er mange mennesker, der netop reagerer, fordi at navnet skifter fra at hedde Kvindemuseet til køn, mm -hmm. og det bliver mere udefineret bare fra dem, hvad det egentlig kommer til at handle om så.
1: Jeg kan sagtens forstå det, øhm, og jeg ser det jo som en, en, en inklusion, det vi har gang i. Øhm, og, og jeg tror, at, at det her med at, at ville inkludere, så altså, det kan jo også forstås som at noget bliver ekskluderet. Ja. Øhm, og, og, og udvandet er der også er nogen, der har kritiseret det for at være. Ikke? Man kan så sige, jamen vi har, som jeg siger, arbejdet med det de sidste fem år, og det giver så stor mening at sige, at man med udgangspunkt i kvindehistorie diskuterer, hvad betyder køn for os alle sammen. Hvad betyder det, at jeg er født af en pige eller en dreng? Har det en betydning? Ja, selvfølgelig har det det. Og det har givet mening indholdsmænd i de sidste fem år, og det vil det altså også gøre, om vi så får et nyt navn Julia
0: Julia, er det i virkeligheden bare fordi, I er bange for, at der er nogen, der ikke tør at gå ind på museet, fordi det hedder, det hedder kvindemuseet? <laughs>
1: Hvis man tror, vi er et bange museum, så kender man os ikke særlig godt. Vi, vi har lige i dag faktisk haft live seksualundervisning. Det skal jeg helt så sige. Det krævede lidt øh, nok eller mod. Øh, nej, vi er ikke bange, men jeg vil samtidig sige, at det er helt klart en udfordring, vi simpelthen har skulle tage livet af med, at navnet Kvindesæde, øh, altså det gav nogle, nogle udfordringer. At, at Både øh, drenge og mænd tror simpelthen ikke, de havde adgang. Så det er klart, at, at det, der, det der er noget, man skal tage livtagende, men det er jo ikke hovedargumentet. Der er mange parametre, der har ledt op til den her beslutning. Øh, og, og det sker simpelthen i, med rigtig, rigtig god mening.
0: Overrasker det dig egentlig, at der har været så mange mennesker, altså jeg tror, det er over 2000, der har, har skrevet under på, at det her, det, det kan I altså ikke gøre. Altså overrasker det mm. dig, at der er mange, der har haft holdninger både for og imod til det her navnskifte? Mm.
1: Nej, det har ikke overrasket mig. Man kan sige, at bare det, at, at virksomheder skifter navne, det plejer faktisk altid at udløse en, en, en større eller mindre storm. Jeg mener også, at dengang Aarhus skiftede navn fra Aarhus Kunstmuseum til Aarhus, så var der også Irak. Da Aarhus droppede bolleordet til fordel for A, var der også Irak. Navne er jo følelser. Altså prøv at tænke på, når man giver sit barn et navn. Altså det er jo sådan en identitetsting. Men når det er sagt, så har vi jo hele kønsdebatten oven i det. Så vi vidste jo godt, at der ville komme reaktioner. Men som sagt, så er det jo noget, vi tager ind og behandler og finder meget interessant, også på forskningsniveau. Og så tror jeg, at når det har lagt sig, så kommer der altså også en dag, hvor det vil være det mest naturlige af alt, at vi hedder, som vi gør. Men er du ked
0: af, at der har været så meget debat om jeres navn? Nej, jeg
1: er ikke ked af noget. Altså jeg, jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt, at, at mange meninger øh, bliver hørt. Jeg, jeg synes også bare, at det er vigtigt, at, at man siger, ja, man kan have en mening uden at få ret. Øhm, og det bringer egentlig en lidt, lidt større diskussion øh, i forhold til vores debatkultur, øh, som jo meget foregår på sociale medier. Øhm, men jeg synes, jeg synes, debatten har været øh, fuld af indsigter, og det er noget, vi også vil, vil tage fat i på forskningsniveau. Det, det er dybt
0: interessant. Okay, men lad os så tage den nu, det her med, at du ser, at navnet fra at gå fra Kvindemuseet til at hedde Museet øh, Køn, det er ikke bare, og den debat, der er kommet øh, efter det navneskifte, jamen det er egentlig øh, en debat, som øh, repræsenterer en større debat om, øh, lad os sige, feminismen og øh, køns mm. Hvordan mener du, at
1: det er et billede på det, Julia rockherr Jamen, øh, for det første, så er der ikke en måde at være feminist på. Øh, alle, der begår sig i kønsdebatten, ved, at der er simpelthen så mange forskellige fraktioner og holdninger. Altså, det hedder ikke bare, sådan, om, om man er for eller imod, eller om man er antifeminist eller feminist. Selv inden for feminismen er der jo rigtig mange fraktioner, og det er enormt komplekst. Og, og det er jo lige præcis der, hvor jeg ser det her museums Altså, hvis hvis der er noget, det her har vist mig, så er det, at, at vi har et museum, et statsanerkendt nationalt museum omkring køn, som er dybt, dybt relevant og vigtigt og nødvendigt, fordi vi har brug for at få styrket den her øh, viden om, hvad køn betyder. Vi har brug for at få styrket vores debatkultur omkring det, fordi det ender simpelthen så tit, netop når det handler om køn, i, øh, i nogle meget voldsomme og Ja, udemokratiske debat øh, tråde øh, rundt omkring. Og det vil vi rigtig gerne være en, en modprog til. Vi vil gerne øh, gøre det endnu. Men, men hvad mener du med det?
0: Kan du komme med et eksempel på det? At det bliver noget udemokratisk debat?
1: Jamen, jeg mener, at øh, et altså, kommentarspor under en artikel for eksempel, altså det ved alle jo, at det, det stikker jo af, det der er lavet masser af forskning på. Det gør jo, at rigtig mange ikke øh, tør simpelthen ytre sig, fordi man ved, at hvis man kommer med sin mening, så bliver man simpelthen blæst om kul. Altså, der er nogle algoritmer på de sociale medier, som virkelig dyrker det her med, at ting bliver blæst op meget, meget hurtigt. Det kunne man jo se for eksempel også med, med Heasdorf-sagen, som pludselig... Lidt hurtigt fik en masse øh, omtale i, i en bestemt retning.
0: Og det er sagen om, ja. at øh, Storff bliver udelukket fra TV2, og skyldes ja. en, ja. en det 20 en år, år. gammel. <laughs> ja, ja. sagde det, vi men, kan men, om, men jeg her. synes,
1: det er interessant, øh, at de her med, hvordan Hvordan debatter foregår i dag, og hvordan holdninger og tendenser pludser op i sådan nogle bobler, lyne hurtigt og forsvinder igen. Der vil vi jo gerne være det sted, som kan forankre debatten og tage vare på den debat som en slags kulturarv, en immateriel kulturarv side om side med de genstande, som er fysiske i samlingen. Det er utrolig vigtigt. Og det er så det, du
0: ser, at den her debat om jeres konkrete navn, jamen det er faktisk trækker trådet op til en større debat om, hvordan vi egentlig taler med hinanden. Og som du også siger fortæller så, så kommer ja, debatten om jeres navn til at indgå på museet. Hvis jeg lige vender tilbage til, at i onsdag i sidste uge så blev øh, navnet godkendt af, i Aarhus Byrådet, altså navneskiftet, og det er jo en formalitet, der sker. Det er så noget, der har trukket i langdrag. Men altså, det, det ender med, det er, at I gerne må skifte jeres øh, navn. Der er så en fra enhedslisten, Lone Norlander, som øh, kommer med en appel til bestyrelsen. Jeg faldt over lige her, inden jeg gik ind. Øh, jeg havde simpelthen ikke lige fået læst den pointe her. Hun skriver, navnet Kvindemuseet er valgt på baggrund af, af fokus på kvinders historie. Jeg er bange for, at navnet kan blive for kønsløst. Vi har ikke andre steder et museum, som så flot viser kvinders historie. Vi er stadig langt fra ligestillingen. At følge med tiden kan være at holde fast i rødderne. Jeg vil gerne appellere til bestyrelsen om at tænke sig om en ekstra gang. Og øh, det er jo så bestyrelsen, hun appellerer til. Men jeg godt tænke mig at spørge mm. til dig som museumsinspektør. Hvad, hvad tænker du egentlig om det her med, at hun siger, øh, at følge med tiden kan også være at holde fast i Rødderne kommer I til at holde fast i nogle af de rødder, vi har hørt i indslaget her, om Kvindemuseets
1: tilblivelse fremadrettet? Ja, selvfølgelig. selvfølgelig gør det det. Vi hviler stolt på rødderne. Og rødderne udvikler sig som bekendt øh, og, og bliver længere og større og breder sig. Øh, vi har dybt fast i vores rødder, og vi betegner os selv som et aktivistisk museum. Og jeg vil sige til alle dem, der siger, at det er kønsløst, og at vi prøver at udviske kønnene, nej. Vi vil ikke udviske køn, vi vil drøfte køn.
0: Og det er måske netop det, I vil med jeres næste udstilling. Det er udstillingen om Astrid Lindgrens kamp for børns ligestilling, kalder i den. Hvordan spiller den her konkrete
1: udstilling ind i jeres museums mål? Jamen, det er jo en udstilling, som tager fat i kønsstereotyper. Man kan sige, Astrid Lindgren arbejder jo med, 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 med køn, sådan lidt indirekte pipi langstrøm, Emil fra Lønneberg. Men det, hun gør meget subtilt, det er, at hun gør faktisk rigtig meget op med de mønstre, der ellers er for, for små piger og drenge. Altså Pippi kan man vel godt kalde en af de første feminister øh, i børneveraturen.
0: Så med, med den her udstilling, der øh, prøver I måske også netop at vise, hvad museet fremadrettet kommer til at, at være for ja, Danmarks museer.
1: Ja, så vil jeg igen sige, at museets indhold har jo ikke ændret sig. Altså, vi har, vi har arbejdet med det nye ansvarsområde de sidste fem år, og det bliver vi bare ved med. Nu har vi bare et navn, der passer. Og jeg glæder mig rigtig meget til udstillingen om Astrid Lindgren, som jo både handler om hendes litteratur, men som også handler om en utrolig stærk kvinde, som selv virkelig gjorde op med de forventninger, der var til hendes køn. Julie Råkjær Birk, tak fordi du var
0: med her. Selv tak. Og Julia Roggeberg er museumsdirektør på det nu tidligere kvindemuseum, og nu hedder museet, altså Køn. Det blev de besluttet i sidste uge. Det blev de godkendt af et flertal i Aarhus Byrådet. De er godkendt, altså det her navneskifte. Og i daglig tale så skal museet hedde Køn, og caféen kommer til at hedde Køn Café. Og internationalt, der kommer museet til at hedde Køn, Gender Museum Danmark.
5: Mit navn er Karoline Kjær Hansen. Jeg er uddannet i litteraturhistorie, og hver uge skræddersyrer jeg en læseanbefaling til en af jer, der lytter med her i Græs. de er nemlig fyldte med karakterer, som alle kan relatere sig til på den ene eller den anden måde. Og det får altså bare skuldrene til at tænke sig 5 cm, når man oplever, at man ikke står alene med det, der kan føles som et stort problem. Har du kærestesovere, coronakuller eller svært ved at falde til i din nye by? Uanset hvilken situation du står i, så har jeg et forslag til en bog, der kan lindre dine følelser og måske endda gøre dig lidt klogere på dig selv. Skal det være lige præcis dig, jeg kommer med en anbefaling til, så smid en sms af sted med det samme til 1424. Husk at begynde den med R4, eller send en mail til kreds-radio4.dk, hvor du fortæller lidt om din situation. Mailen staves r a 4dk Du kan også stadig sende en sms nummeret det er 1424. Jeg glæder mig til at høre fra dig.
0: Og i den sidste del her er Kreds på Radio 4, denne dejlige mandag. Jamen den runder vi jo sådan set af med en håndfuld kortere nyheder fra dagen, som vi her på Kreds synes er særlig interessant. Men jeg starter lige med weekenden, fordi i weekenden, der blev det, den, de bedste danske film belønnet og kåret. Der blev nemlig uddelt robotpriser.
4: Må se.
5: Roboten går til druk.
0: det kom måske ikke som nogen overraskelse, at det danske filmakademi lørdag aften kunne uddele robotprisen for årets bedste danske film til druk. Filmen, den er instrueret af Thomas Winterberg, og den hentede fem af de 12 priser, den var nomineret til hjem. Altså, det er jo et populært valg det her, fordi druk har solgt. 800.000 billetter herhjemme. Det er ret imponerende for en film. Og øh, Thomas Vinterbager sagde jo i flere takketaler, men her er et lille sammenklip af, af det, da han så vandt den helt store pris for årets bedste danske film.
5: Åh, oh, men det er... er det fantastisk. Jeg er virkelig, virkelig glad og meget, meget, meget bæret. Og må igen sige tak til en hel masse mennesker. Jeg vil gerne sige tak igen til Helene, der er her et eller andet sted. Ja, ja for at holde det her projekt i gang, når jeg ikke selv troede på det. Og det var rimelig tit alligevel. Ja, det var sådan, men... Øh...
0: Det var sgu godt, han blev ved med at tro på projektet, fordi det er en helt udmærket film. Øh, og det var altså her, Thomas Winterberg, som der er lige en lille snip af hans uh, takketale. Robert-uddelingen foregik, som så meget andet i den her tid, uden publikum, og uh, prismodtagerne var med på videoforbindelser. Det kan man se, hvis man vil se hele Robert-showet, så kan man faktisk ja, finde det på, uh, på nettet ved at søge på robotpriser.dk. Og uh, så i lørdags, så var der faktisk flere end 50.000 mennesker, der fulgte med i streamingen af prisuddelingen hjemme i stuerne. Udover drukholdet blev også folkene bag den populære film Retfærdighedens Ryttere belønnet med priser. Og øh, i TV- af dramaafdelingen, så nominerede DR-serien Ulven Kommer. Domineret DR-serien Ulven Kommer. Blandt andet satte den kun 15-årige Flora Ophelia Hoffmann lindal en rekord. Hun er den yngste modtager nogensinde, og Flora vandprisen for årets kvindelige hovedrolle i den tv-serie. Ja, altså i hovedrolle i en tv-serie. Og øh, det var hendes rolle som Pine Holly i øh, Ulven Kommer, der gav hende den Robert Statoette. Nu venter så Oscaruddelingen, og øh, her er Druk nomineret som det danske bud på øh, den prestigefyldte amerikanske pris. Og den pris, altså Oscaruddelingen, det er den 25. april, og det er spændende, om vi kan være med der. Hvis du godt lige kunne tænke dig at få set Druk, så er der faktisk mulighed for det, fordi selvom at biograferne er lukket, så ved jeg, at inde på Blockbuster, der kan du købe filmen og altså så på den måde være opdateret på, hvad det er for en film alle folk går og snakker om. Var du en af dem, der gik i byen og fyrede na på diskotekerne i 90'erne, 0'erne eller 10'erne? Jeg var. Så øh, har du nu mulighed for at få din ungdomsbrændert og andre danske scoringer på museum. Fordi øh, Vejle de opfordrer nemlig alle til at fortælle lige præcis deres historie om nattelivet i Vejle i perioden 1990-2010. Og man skal så lige præcis være for Vejle for lige, at det er interessant for dem, men nej, hvor er det mange øh, spændende historier, der kommer op i mit hoved, når jeg tænker på lige præcis øh, den tid, den ungdomstid. Kultur Kulturmuseet i Vejle er netop gået i gang med en kortlægning af byens natteliv, og museumsfolkene vil altså gerne have historier om dine byture med, så det er altså kun folk, der bor i Vejle og andre, vi må bare snakke sammen om dengang med. Alt den gode musik. For eksempel så vil Kulturmuseet i Vejle godt høre, hvordan, hvor du gik i byen, hvad du drak, hvilken musik, der fik dig ud på dansegulvet. Og museet er også interesseret i ja, fotos og genstande fra byturene. Så måske øh, du skal offre det der askebær du huggede på diskoteket, og lade det komme på museum. Du kan se meget mere om, hvordan du bidrager på vejlemuseerne.dk. Og øh, her kan du også læse hele historien. Og den synes jeg virkelig lyder spændende. Om diskokæden Crazy Daisy, der blev grundlagt i Vejle og øh, siden vokset så rigtig stor og stærk. Og den sidste nyhedshistorie, jeg har med, det er øh, lige... Super Bowl, vi også lige skal runde. For man ind på Super Bowl, der er den årlige afslutning på den professionelle amerikanske fodboldliga, NFL, jamen så var det nærmest som om, at Jesus var steget ned på jorden. Kan du høre musikken her? Ja, da den kanadiske superstjerne The Weeknd i nat trådte ind på scenen i et øh, lysshow af himmelske dimensioner. Det er så vildt ud. Og der var øh, 25.000 tilskuere, de var samlet på øh, stadion i Tampa i øh, Florida, og flere end 104 millioner tv i verden over fulgte med. Ja, det var jo altså den legendariske pauseshow ved øh, The Super Bowl, som altid er stjernespekket. og i år var det så altså med... Øh, blandt andet The Weekend. Tidligere så har store verdensstjerner som uh, Rolling Stones, Michael Jackson, Lady Gaga og Coplay sat deres præ på Super Bowl-showet. Men i år så var det altså The Weeknd, som stod i, ja, i rampelyset, i sådan mega-lyset, Udsløset. Og øh, The Super Bowl er en af verdens største sportsbegivenheder, og den gigantiske pauseshow bliver normalt delt mellem flere kunstnere. Men i år, så var det altså, og det er lidt vildt, det var kun The Weeknd, der var på plakaten. Og øh, The Weeknd, det er den her 30 årige R&B-sanger, som, øh, altså, hvis du ser showet virkelig, vi kan sætte gang i festen med sit spektakulære spe show, som øh, han i øvrigt selv har smidt 43 millioner kroner i. Ja, yep, så må man da håbe, at, at han nød de 14 minutter, det varede. Og øh, ja, øh, forresten øh, kampen øh, endte 31-9 til hjemmeholdet <laughs> Tampa. Men øh, lad os lige slutte hele programmet kreds i dag med at høre det, der altså startede Super Bowl. Det var The Weekend med Starboy. Jeg ser, det ikke gider at komme med her. Det var alt for kreds i dag. Mit navn er Maja Hall, og øh, til at lave programmet her, der fik jeg hjælp af Dorte Søholm. Vi lyttes ved igen i morgen, eller på podcasten.